0: Tem gente que faz preparo de faceta e faz um chapeuzinho assim, ó. Aí fica a faceta fina, o remanescente do dente fino e a palatina fina. Então três coisas finas, aí quebra você não entendeu por porquê. Na primeira década do século XXI, tudo era laminado cerâmico. Ah, tira, não, pode fazer em cima de esmalte, desgasta tudo, prepara tudo. Aí começou um monte de gente a fazer um monte de atrogenia, um monte de coisa errada. E aí, na segunda década do século XXI, de 2010 para cá, quem ganhou força, até exageradamente, resina. Ah, agora, o paciente chega e diz, eu quero lentes de resina. Bom, para começar, quem faz lente é o oftalmologista. Ou o laboratório de né, óculos. Eu sempre sou da filosofia que eu faço faceta, seja de resina ou de cerâmica, eu faço laminado cerâmico. Então, você pode até usar o termo da mídia leiga. Ah, lentes, não sei o quê. O fato é que Sempre, se houver indicação para laminados cerâmicos, eu tenho a honra de falar do lado de uma autora daquele que eu considero o melhor livro de laminados cerâmicos em língua portuguesa, Guia Clínico, que é o livro da Simone, chamado Soul Smile. Quem não conhece, conhece, conheça. Né? Restaurações adesivas anteriores, predominantemente. Ou seja, o tema do preparo, por isso que eu falei com vocês, eu sou um coadjuvante aqui agora. Porque quem sou eu para falar qualquer coisa diante da Simone, que é uma autoridade no assunto. Mas fato é, meus caros, que sempre que você tem a necessidade ou indicação de um laminado cerâmico, você precisa fazer preparo, senão você tem sobrecontorno. Ponto e basta. Resina, às vezes, você não precisa fazer preparo. Cerâmica, sempre você tem que fazer preparo. Que esse preparo seja um sim, sutil, vocês vão ver alguns da Simone que são irritantes. Parece que ela fez com um microscópio. Aí você olha e fala assim, Meia Santa Polônia como? E o trem está preparado. Por quê? Senão o ceramista vai terminar onde o seu laminado? Ele precisa saber, ele precisa de um limite. Agora, para você fazer isso, você tem que ter uma ponta diamantada adequada. Senão, você vai... Tem um estudo da equipe do pessoal do nosso querido amigo professor Paulo Vinícius, de Uberlândia, de 2008, 2009, com uma marca de ponta diamantada bastante famosa no Brasil, não é a América? Sabe quanto tempo dura uma ponta diamantada esférica 10,14 contra esmalte ígido? 6 a 8 minutos, 10 minutos, uma nova e você preparando com aquela ponta diamantada que já passou por 52 ciclos, você vai começar a fazer um laminado cerâmico, você tira aquela broquinha que você passa a mão assim, você nem sabe se ela tem corte mais. Né? Tem umas que são de estimação. Não. Gente, caso novo, ponta nova. Vai lá, compra a ponta diamantada adequada para você fazer o preparo direito. Por quê? Porque a adesão depende disso, a longevidade depende disso, o resultado depende disso, o, cerâmico, o ceramista depende disso. Então, em vista, Broca é coisa de todo dia. Broca e ponta diamantada. E sim, paciente, você quer laminado cerâmico? Quero. Então, eu vou ter que fazer um preparo no seu dente. Que, como a Simone muito bem falou, é totalmente diferente um preparo minimamente invasivo ou suficientemente invasivo para um laminado cerâmico, de um preparo protético clássico. Como o professor Roberto Ramos Garanhani conhece muito bem. Um abraço.
1: Obrigada, Stefano. E eu acho que a gente tem que sempre pensar que preparo é diferente de desgaste, né? Preparo é preparar o dente para receber uma peça. Então, quando a gente pensa em preparo, a gente tem que sempre imaginar o design da peça. Como vai ser essa peça de cerâmica e como ela vai se encaixar, que como que ela vai ter estabilidade nesse meu dente, nesse meu preparo na hora da cimentação. Quando a gente pensa em preparo, a gente tem que imaginar todo o processo também. Porque a gente gosta muito de fazer é, a cimentação sob isolamento absoluto. Então, desde a parte do preparo, eu tenho que definir o término numa posição que me permita também isolar absolutamente o caso e me permita fazer a manutenção ao longo do tempo. E como o Stefano falou... Uh, nós temos dois materiais que nos possibilitam transformar a vida das pessoas, né? Deixá-los seguros ao sorrir e ao se relacionar com as outras pessoas. Esses materiais são resina e cerâmica. Nós podemos uh, lançar mão de qualquer um desses dois materiais. E quando se fala em cerâmica, remete à longevidade. Por quê? Porque, embora a resina seja muito longeva e existam trabalhos do, do, do meu amigo Paulo Rodolfo de 33 anos de resina em dentes posteriores, nos dentes anteriores é totalmente diferente. Uh, materiais que apresentam longevidade em dentes anteriores são as cerâmicas. Então, nós podemos e devemos indicar cerâmicas, principalmente em dentes anteriores, como tem também os trabalhos do Barrote, né, do Rafael de Cursio, mostrando a técnica onde eles usam resina em dente posterior pelas suas características, pelo seu módulo de elasticidade, em um local onde haverão forças axiais e cerâmicas em dentes anteriores onde haverão forças oblíquas, né? Então Sim, a gente pode indicar restaurações cerâmicas adesivas para transformar a vida das pessoas em dentes anteriores, pode-se indicar também para pacientes jovens, podemos indicar para pacientes jovens, mas nós temos que ter a responsabilidade de fazer preparos adequados, né, minimamente invasivos, cujo desgaste... Vai ser compensado pela longevidade do caso. Então, eu vou fazer um trabalho estético em dentes anteriores para um paciente jovem com seus 25, 30 anos e esse trabalho vai durar até seus 50 anos. Nesse tempo, ele teria esse desgaste fisiologicamente na boca. Então, essa é a grande diferença. Podemos indicar, sim, mas temos que ter muito critério e muito capricho na hora de fazer, para que esses nossos tratamentos sejam longevos.
0: Essa frase tem uma riqueza absurda, porque a gente esquece do desgaste vestibular dos dentes. E quando nós falamos de preparo, e a Simone vai mostrar preparos aqui, é claro que você não vai fazer um preparo absurdamente invasivo num paciente jovem. Mas se o desejo desse paciente é ter laminado cerâmico e os dentes dele, por exemplo, são palatinizados? Pequenos. Pequenos. Eu falo que uma, uma situação em que existe uma interseção entre resina e cerâmica, por exemplo, laterais conóides. Você tem uma interseção clássica independente da idade. Você pode fazer laminado cerâmico, você pode fazer resina. Você não vai ter que preparar quase nada, o dente está preparado mesmo. O que não dá é para você falar que o que você fizer nunca mais você vai ter que mexer. Porque se você fez só os dois laterais desse, de um menino, por exemplo, de 18 anos que tem laterais conóides, cujo preparo foi um trisquinho de broca, talvez quando ele tenha 30, você precise trocar esses laminados, porque os dentes vizinhos escureceram e os laminados cerâmicos não. Né? Então, cabe sempre pensar nesse tipo de situação clínica. A situação que demanda a escolha do material não é o sujeito chegar e falar assim, eu quero fazer isso. Calma. O que você tem na boca? Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho mais cedo ali no estande da 3M e eu mostrei um caso de reabilitação com resina de levante DVO e boca toda. Porque se eu colocasse cerâmica na boca do cara, eu tenho certeza que ele destruiria os dentes dele. Ali não era caso para cerâmica, ele era caso para resina.
1: Exatamente. A indicação é muito importante, Exato. né? Exato. E quando a gente pensa que hoje em dia, com cerâmicas reforçadas, como é o caso do, de silicato de lítio ou mesmo da leucita... Eu posso ter laminados com espessura reduzida, de 0,3, 0,5 milímetros. Se eu pensar assim, eu posso pensar também em agregar um pouquinho de volume a esses dentes. né? Então, o preparo fica muito reduzido. Ele muitas vezes fica contido apenas a um término, onde a minha peça vai encaixar. E eu penso que precisamos fazer um término para que essa peça tenha solidez de margem, encaixe e estabilize muito bem nesse meu preparo. Então, esse é o nosso livro, é um guia que vai desde o recebimento do paciente até a manutenção de restaurações cerâmicas adesivas. Bem clínico, né? bem passo a passo para quem tiver interesse nesse assunto.
0: Falo de novo, repito na condição de clínico, eu sou dentista meu consultório, eu sou o tempo todo eu sou professor porque eu sou clínico é um dos melhores livros que eu conheço de laminado cerâmico Obrigada. com toda certeza, você não precisa de bajulação, você sabe Obrigada. disso
1: e aí a gente montou também junto com a América um kit que esses kits que são Signature né, eles não tem para vender aqui mas vocês encontram nas dentais e se não encontrarem aqui no congresso, vocês podem encomendar esse kit ele tem todas as pontas da América para fazer preparo para restaurações cerâmicas adesivas anteriores. Nem mais, nem menos. O que precisa para fazer tanto o preparo quanto o acabamento. E é isso que a gente pretende mostrar aqui nessa palestra. Então, primeiro vamos começar com o um conceito. Esse conceito também está no nosso livro. Né? O que é hoje que é, atualmente um preparo para restauração cerâmica adesiva. Ele é definido como um desgaste mínimo, né? preservando a estrutura dental. Por isso, ele é obtido a, par a partir da forma final, ou seja, a gente sempre vai pensar em agregar volume para reduzir o desgaste dental, né? uh, levando em consideração a máxima preservação da estrutura, a cor final desejada, que é
0: um, um,
1: uma combinação da cor do remanescente, da cor do laminado e o que, que essa interação vai causar no final. Então, se eu tenho dente escurecido ou remanescente com uma cor adequada, se eu vou fazer clareamento prévio ou não, para só então pensar na espessura da minha restauração, porque obviamente. Se eu tiver um dente escurecido, eu preciso um pouco mais de espessura. Eu preciso, muitas vezes, pensar numa opacidade um pouco maior né, da minha cerâmica. Então, tudo isso é combinado né, com a cor final desejada pelo paciente, o material e a técnica que serão utilizados. Porque, gente, o que, que vocês acham? Quem que deve escolher a cor do seu sorriso? Quem? o paciente, né? Eu acho que a gente tem que parar com essa, com esse preconceito, né? Ah, aquele dentista faz laminados muito claros. Não é ele que escolhe, é o paciente que escolhe. Se tu gosta de vestir rosa e tu verde, por que, que eu vou dizer para você botar amarelo, né? Então é quem usa que escolhe. Então eu Respeito muito o desejo do paciente. Obviamente que a gente pode explicar, dizer que é de muito maior bom gosto você fazer um dente um pouquinho mais translúcido, mostrar casos que você já tenha feito, mas no final, para mim, quem escolhe é o paciente, certo? Então esse é o conceito mais moderno de preparo. E eu, então, é, dividi a nossa aula em quatro etapas. Nós vamos sempre seguir essas quatro etapas. Obter o espaço mínimo, definir a extensão do preparo, ajustar o eixo de inserção e polir o preparo. Nós vamos agora falar passo a passo essas quatro etapas para que vocês entendam. Então, a primeira é a obtenção do espaço. E o que, que eu tenho que considerar quando eu vou pensar no espaço mínimo necessário? A primeira coisa que eu tenho que considerar é o meu remanescente. Todos os trabalhos mostram, gente, que preparos confinados a esmalte têm uma longevidade muito maior. Então, sempre eu vou tentar deixar o meu preparo confinado a esmalte.
0: Por duas eu... razões. Fala aí. Uma... É que a adesão no esmalte ela é melhor, obviamente, todos nós sabemos disso, ou me melhor não, ela é mais estável a longo prazo. E segunda coisa, a integridade de um dente está diretamente relacionada à preservação da junção amelodentinária. Ótimo! Quando você preserva a junção amelodentinária, que alguns autores se referem a ela como soft zone, a zona macia... Que ela converge as forças que vêm de fora na junção amelodentinária e transferem isso para a dentina sem a agressão do impacto externo. Se você preserva a, 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 a junção amelodentinária, a tendência de preservação do órgão dentário é muito maior. E
1: olha só, gente. Se nós observarmos uh, a região cervical do, do nosso dente...
0: É para chamar mais gente.
1: É... <risos> Se a gente observar a região cervical, a gente tem, em média, 0,4 milímetros. Então, se eu pegar minha broca e passar sem muito critério na região cervical, eu fatalmente vou remover o esmalte, vou remover a junção amelodentinária. Então, eu preciso sempre pensar em agregar volume, em partir da forma final, para que a minha lâmina fique com 0,5 milímetros, um pouco de volume agregado a esse dente
0: Sempre... sem contar sem querer te interromper e já te interrompendo que o esmalte cervical gente, ele é dentina em termos de permeabilidade a espessura é tão baixa tão baixa, tão baixa que você deve tratar o esmalte cervical como se ele fosse dentino, isso é importante inclusive quando você for fazer clareamento a barreira gengival, ela deve recobrir um milímetro, um milímetro e meio do seu esmalte cervical
1: perfeito perfeito e, e ainda considerando remanescente, sempre procurar fazer o término do preparo em região, região de bossa, nunca em região de fossa, porque em regiões de fossa eu tenho muito maior concentração de tensões, vou poder ter problemas na linha de cimentação ou mesmo na integridade marginal da minha restauração. Né? Isso está no trabalho do Pascal Manhê. A segunda coisa que eu tenho que considerar quando eu penso em espaço mínimo necessário é cor do meu remanescente, né, se ele tem alteração de cor ou não, a cor e a opacidade da pastilha, né, do, da cerâmica que eu vou trabalhar, o tipo de material e de técnica que eu vou utilizar e a cor final desejada. Então, gente, eu faço aqui um convite para que vocês... Estudem um pouco sobre sistemas cerâmicos. Existe um capítulo no nosso livro também que fala de maneira simplificada em sistemas cerâmicos. Porque, gente, quando a gente faz laminados cerâmicos, a gente precisa pedir para o técnico aquilo que nós queremos. Eu quero, para esse caso, uma leucita na cortal. Na opacidade tal e na técnica tal. Nesse caso, eu quero que você faça cad Nesse outro, eu quero que você faça a injetada. Infelizmente, pelo pouco tempo que a gente tem aqui, a gente não vai poder esmiuçar toda essa parte de sistemas cerâmicos. Mas eu convido a vocês a fazerem a leitura desse capítulo. Porque, na requisição para o técnico, é nós que pedimos. Porque, se nós não pedimos. O técnico vai usar aquilo que for mais barato, mais tranquilo, no fluxo do laboratório. E o que nós queremos é o melhor para o paciente e que o nosso trabalho seja bonito, lindo e longevo. né? Beleza. Então, são várias opacidades, cada uma com sua característica, cada situação clínica de uma forma diferente. Uma regra básica é a cada tom que eu quero modificar, eu desgasto 0,3 milímetros. Então, do The math, né? faça a conta. Se eu tenho, por exemplo, um dente sem alteração de cor, eu quero um dente, por exemplo, A1, e eu quero permanecer no A1, 0,3 milímetros está suficiente. Se eu quero melhorar um ou dois tons, por exemplo, sair de um A3 e ir para um A1, eu preciso de 0.5, 0.6 milímetros para conseguir esse up né, no tom do dente. E aí vai, né? Quanto mais tons eu quero abrir, mais é a minha espessura de desgaste. Nós fizemos um trabalho com uma aluna de especialização, mostrando que mais que 0.8 milímetros indiferem. Então, é um pouco diferente do que esse autor coloca. Mais do que 0,8 não muda nada, gente. Então, no máximo, 0,8 milímetros de profundidade.
0: O que é quase o diâmetro de uma ponta diamantada 21,36. Isso aí. Ou seja, você tem como preparar pra caramba.
1: É. é muito, não precisa, né? E a outra coisa que nós vamos considerar falando em espessura mínima é preparar sobre a forma final. Então, sempre como regra, eu vou pensar em agregar volume. Até porque, a, ao longo da vida, a gente vai perdendo volume nos dentes, né? Então, às vezes, a gente não percebe. Mas se tu for pensar na anatomia correta, quando o dente erupcionou lá, quando você era ainda adolescente... Quando você chegar depois de uma década de uso intraoral, pelos ácidos, pela escovação, você acaba perdendo 0,3, 0,4 milímetros e nem percebe. Então, sempre que possível, aumentar o volume e partir o preparo sempre da forma final. Então, eu vou agregar aí um, uma resina bisacrílica. A gente gosta muito do ProTemp, né, da 3M... E em cima desse uh, volume final é que se fazem as guias de desgaste. Sempre, gente. Então, eu trago um caso clínico. Realmente, a gente trabalha com isso já há muitos anos. Não vamos falar quantos, né, Stefano? Para não nos entregarmos. Mas existem muitos casos. Mas eu trouxe um específico para a gente acompanhar esse passo a passo. Né, do, do preparo. Então, primeira coisa, obter o espaço. E esse espaço, ele sempre vai ser vestíbulo incisal em dentes anteriores, certo? Então, para partir da forma final, eu vou fazer um planejamento sempre que possível, agregando volume. Esse planejamento vai ser feito ou de forma virtual, através do DSD ou de qualquer programa de gerenciamento de forma, ou mesmo através de gigs estéticos e enceramento. Né? A partir desse projeto, que é o dentista que faz, né? nós vamos fazer um enceramento ou analógico ou virtual. Esse projeto ele pode ser passado para o dentista, para que o dentista avalie essa espessura, para que ele possa mandar isso para o seu paciente, para que o paciente também avalie a forma e aceite ou faça algumas modificações. E só a partir da aprovação desse projeto é que a gente vai imprimir um modelo e em cima desse modelo impresso ou desse modelo encerado é que nós vamos partir o nosso preparo. Nesse modelo, nós vamos construir muralhas, colocamos o bisacril dentro dessa muralha e levamos isso para a boca do paciente. Quer falar um pouquinho, Stefano?
0: Não, eu só queria... Observar, bom, não quer, quer falar um pouquinho? Quer. É, a grande, a maioria dos nossos casos é, acaba sendo de casos aditivos, né, por causa desse desgaste fisiológico. É evidente que tem casos em que não dá para fazer isso grandes desvios de linha média, giro versões excessivas, dentes muito vestibularizados. Aí o caso tem que ser subtrativo e a parte virtual ganha mais importância na hora do preparo, do planejamento. Agora, quando o caso é aditivo e a maioria dos nossos casos é, a gente ganha muito com essa etapa e com essa técnica que a Simone está descrevendo de preparo sobre o bisacril em boca.
1: Exatamente. Então, aqui à, à esquerda de vocês, vocês têm o modelo inicial, a situação inicial da paciente, e do lado direito, o modelo já com planejamento e o mock em boca. Então, embora a gente muitas vezes passe esse arquivo para o paciente olhar, eu sempre faço ao vivo também, é outra coisa, né? Você pegar o espelho, se olhar... Fazer algumas observações, porque a partir dessa forma é que nós vamos fazer o preparo.
0: Olha só o que, que essa foto do lado direito nos mostra. Que os incisivos centrais dela vão precisar de um pouquinho a mais de preparo em relação ao projeto, porque houve uma competição de espaço ali pela resina bisacrílica. Exato. Por isso é fundamental essa etapa. É, né? exato. Exato.
1: Então, sem esse projeto, a gente não tem como saber. Se a gente pegar o mocap e retirar, como vocês estão vendo naquela imagem superior, vocês também conseguem observar que nas gestais dos centrais eu preciso um pouco mais de preparo, né? um pouco mais de desgaste. Muito bom. Então, graças a Deus né, que nós temos parceiros, empresas maravilhosas que nos dão. É, materiais e instrumentos que nos permitem fazer a mágica né, no consultório e a American Burns é uma dessas parceiras hoje as pontas e brocas da American Burns é, são fantásticas tem tripla diamantação então elas nos dão mais tempo de trabalho e um desgaste muito eficiente e preciso né? então eu aconselho vocês aprovarem também essas, essas pontas.
0: É fácil falar de coisa boa, né? É fácil. Se fosse alguns concorrentes aí, a gente não dá para essa aula, não.
1: <risos> Opa, Tem umas uma...
0: broquinhas mais vagabundas que você vai fazer. Você prepara, ela sai na mão, o diamante.
1: Exato. E olha só, gente, nós temos uma ponta que é a 41-41, que é essa ponta aí da esquerda, que nos dá a espessura mínima que a gente precisa, então, nós temos a 4141, que nos dá um desgaste de 0,4, 0,3 milímetros. E nós temos a 4142, que vai aí para um 0,6, 0,7 milímetros. Então, se eu estou frente a um dente sem alteração de cor, eu vou preferir a 4141. Se eu tenho um dente com alteração de cor, 4142.
0: Eu, eu sem querer te interromper, Simone, eu acho essa ponta diamantada... Excepcional, sobretudo para quem não tem tanta experiência assim, né? Ele fala, ah, será que eu vou fazer esse laminado? Porque ela te protege. Você tem a espessura do desgaste e a haste é o limite máximo. Não tem Exato. como você tirar além do que você, do que a broca te permite tirar, né?
1: Porque muitas vezes o que acontece é que os dentistas têm medo de desgastar. E aí desgastam menos do que devia. E isso também é um problema, nós precisamos fazer o desgaste mínimo, mas ele precisa existir para que a peça não fique com sobrecontorno, não cause gengivite e problemas afins. Tem coisa pior que um sorriso lindo com uma gengiva toda alterada? Não tem, né? Para eu ter certeza de que o meu caso deu certo, a gengiva tem que estar tá top, né gente? depois de dois dias, de uma semana, de um ano, tem que estar estável e saudável. Né? Beleza. Então, primeira etapa, eu vou passar essa broca de mesial para distal, fazendo três guias de desgaste, vou marcar o fundo dessa guia com a piseira, e aí eu tenho o sorriso da paciente com o mocap e com as guias de desgaste. Três guias vestibulares e três guias incisais. As guias vestibulares serão feitas com a 4141 e eu vou apertar ela até o final e depois as guias incisais serão feitas com a ponta 2135. Mas o detalhe é na ponta da 2135. E com a angulação adequada. Vamos ver como que é? Então, aqui vocês estão vendo, na foto inferior, já a união dessas guias com uma ponta diamantada 2135 E o detalhe é a refrigeração. Quatro jatos de água né, refrigerando esse dente para que eu não tenha de sabor, de sensibilidade depois da cimentação do meu laminado. Então, aqui mais uma vez, a ponta 2135. Mostrando também as três inclinações da face vestibular: cervical, terço médio e terço incisal.
0: Isso é um detalhe tão importante, gente. Quanta gente negligencia, sobretudo, o terço incisal, no slide anterior? Que é justamente ali que o seu ceramista vai fazer a arte. Ali é que o dente é mais rico em detalhes anatômicos. E aí muita gente subprepara, esquece dessa inclinação, ah, faz um preparo minimamente invasivo e não suficientemente invasivo, não corretamente invasivo, e aí não deixa espaço para o ceramista trabalhar, fica aquele, aquele laminado cerâmico igual um ladrilho. Né? E outra coisa, para quem não está tão familiarizado com esse detalhe do, da, do grafite, a Simone ela passa aquela ponta diamantada anterior a 41.41 passa o grafite e depois destaca o mocap. Aonde permaneceu o risquinho do grafite é sinal que mesmo usando aquela broca eu não eu cheguei em dente e ali eu vou ter que desgastar. Entenderam essa parada, essa, essa, esse detalhe, esse capricho? É. Significa que uma vez removido o mocap aonde eu toquei dente com o grafite e que ficou depois da remoção do mocap é que eu vou ter que aprofundar um pouquinho o preparo. Exato. Não por acaso, exatamente onde ela tinha mostrado anteriormente, no mocap em distal. boca, na, na distal, distal. Do centro dos incisivos. É.
1: E onde o grafite não pintar é porque não precisa remover nada de volume, né? Então a gente vai certeiro na forma final. E, como eu falei antes, né? É muito importante que a gente tenha esse espaço, porque, gente eu não der espaço para o técnico, vocês acham que ele vai dizer não, não tem espaço? Não! Ele não sabe outra. Ele não vai perder o trabalho, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai agregar volume. Se ele vai agregar volume em cima do que já está volumoso, vai ficar uma coisa feia, de mau gosto, que é o que a gente vê muitas vezes por aí, né? Laminados grosseiros, feios, com gengivite. Então, não. Primeira etapa, gente, obter o espaço mínimo necessário. Né? Vestíbulo incisal. Então, dessa forma, a gente faz o espaço vestibular e o espaço incisal, eu, eu coloquei várias imagens aqui para vocês entenderem, né? a orientação da ponta diamantada. Eu sempre vou usar a ponta dela né? e vou introduzir uma vez a ponta, esse é o espaço mínimo que eu preciso, que é de um milímetro. Mais do que um milímetro não precisa. E o técnico vai conseguir estratificar mamelos, vai conseguir fazer uma boa maquiagem. A peça vai ter solidez, não vai fraturar se eu tiver esse espaço mínimo na incisal. Sempre respeitando a angulação da face incisal que é em 45 graus para Palatino, beleza? Então, essa é a nossa primeira etapa, conseguir espaço vestíbulo incisal. Ok, temos o espaço vestíbulo incisal, e agora o que, que eu faço? Eu agora preciso definir a extensão do meu preparo, até onde vai o meu limite cervical, proximal e incisal. Então, vamos ver isso. Como que eu defino a extensão? Eu vou me perguntar qual é a área da estrutura dental que será recoberta pela restauração. E qual é essa área? Toda a área que tiver problemas pré-instalados, cáries, antigas restaurações, áreas desgastadas, manchas, diastemas, diastemas foi o motivo da palestra do Rafael Monte Alto, né, que foi ontem, que também é um desafio. Então toda essa área deve ser recoberta pela restauração. Então vamos entender isso. Como que eu defino esses limites cervical, proximal e incisal? Limite quer falar um pouquinho? Certo? Não,
0: eu sou um espectador Limite... privilegiado.
1: Limite cervical. O que, que eu preciso observar quando eu vou definir o limite cervical? É, academicamente falando, pessoal, eu devo deixar o limite cervical a nível gengival, respeitando o contorno gengival. Porém, se eu tiver alteração de cor, eu devo colocá-lo subgengivalmente, mas muito pouco, 0.3. 0,5% no máximo, respeitando a gengiva marginal livre, né? Beleza. Se eu tenho um sorriso alto, eu tenho que ter mais cuidado ainda. Mas se eu tiver um sorriso baixo, eu posso deixá-lo a nível cervical, né? O limite proximal vai depender da presença de restauração, da presença de triângulos negros, da presença de diastemas, da presença de alteração de cor. Então, se eu tiver triângulo negro ou diastema, Rafael falou ontem, né? Vocês acham que os pacientes vão investir em laminados cerâmicos para ficar com um buraquinho preto perto da gengiva? Não vão. Então, se eu tenho black spaces, eu preciso invadir esse espaço para que o meu ceramista consiga fechar esse espaço. E outra, sempre que eu tiver black space, eu necessariamente preciso levar o término do preparo subgengivalmente, Sempre. Puxa, mas o, o preparo vai ficar muito mais extenso. Ou eu faço isso, ou o paciente fica com black space. Então, eu falo, você quer ficar com diastema? Quer ficar com black space? Não. Então, eu vou ter que invadir essa parte. Quer pensar um pouco? Quer ficar com o blackface? Não. Então, eu vou invadir, ok? Ok. Né? Tem que ser eficiente. Tem que ir lá. E tem que ser subgengival. Da mesma forma, na presença de diastemas. Se eu tiver diastemas, eu não posso parar o meu limite proximal no meio. Porque, senão, eu vou ficar com um degrau... Eu tenho que levar o meu preparo até o limite da superfície proximal. Quando termina a proximal, termina o meu preparo. É isso aí. Para que o técnico consiga fazer o contorno adequado. Agora, eu não tenho black space e não tenho diastemas, também não tenho alteração de cor, ok, eu posso terminar o preparo na metade do meu ponto de contato, sem problema nenhum. É.
0: Okay? Esse é o um paradoxo, né? O paciente tem diastema e você tem que ser um pouco mais invasivo no preparo. O paciente tem black space e você tem que ser um pouco mais invasivo no preparo. E eu chamo a atenção de vocês, na segunda foto da esquerda para a direita, aquilo ali é um pulo do gato danado. Incisivo lateral, incisivo central, o paciente está sendo observado de frente. O incisivo lateral começa a ficar giradinho, quando você olha uma pessoa de frente. O canino mais ainda. Então, se você não inclinar a ponta diamantada daquele jeito para poder fazer o término na cervical entrando ali, você vai ter linha de cimentação naquele ponto e você talvez tenha insucesso no seu trabalho restaurador.
1: Exatamente.
0: Então, cuidado demais ali. Memoriza aquela fotografia segunda da esquerda para a direita, que ela é fundamental, em, sobretudo em mesiais de incisivos laterais e mesiais de caninos.
1: Até porque, né, gente? Não sei se é só comigo que acontece. Ou se acontece com vocês também. Sempre que um paciente nos procura para fazer um novo sorriso, normalmente ele quer melhorar um pouco o tom. Né? Normalmente ele quer um pouquinho mais claro. Ok? E se você não preparar, conforme o Stefano falou, a, a meia cervical vai ficar amarelado. E não adianta. Fica feio. Então, eu preciso fazer esse movimento. A ponta diamantada tem que ficar inclinada em 45 graus, bem transversal ao dente. E eu tenho que levar o meu término na região da meia, para que a faceta recubra essa, essa extensão e para que, quando eu tenho uma dinâmica de visibilidade, né, o paciente é, é visto por lateral, fique tudo bonito, tudo branquinho. Ok. E o limite incisal, né, existem três tipos de término, vocês vão ver logo em seguida, mas normalmente esse término em 45 graus é o mais adequado para que a cerâmica tenha robustez, solidez, não frature e que o dente também fique com um remanescente bastante reforçado.
0: De novo, esse é outro ponto importantíssimo, né gente? Tem gente que faz preparo de faceta e faz um chapéuzinho assim, ó. Aí fica a faceta fina, remanescente do dente fino e a palatina fina. São então, três coisas finas. Aí quebra você não entendeu por quê. O término tem que ser maciço, né? 45 graus para você ter ali um milímetrozinho de cerâmica maciça apoiada em dente saudável de um lado a outro. Aí sim, você tem um preparo resistente, sobretudo na borda incisal a hora que o paciente fizer esse movimento aqui. Senão quebra.
1: Perfeito. Existem também outros designs né, de pontas, né, essas imagens estão no livro também, mas eu gosto bastante da 2134 e da 2200, que são pontas diamantadas troncocônicas com o extremo arredondado. Então, com a 2200, você realmente consegue fazer esse término proximal sem encostar no dente vizinho. Aqui tem outras imagens desse mesmo processo. E durante essa segunda etapa, que é definir a extensão do preparo, eu vou fazer uma linha de término nítida, suave, pequena e contínua. Precisa ser em volta de todo o dente. A terceira etapa agora, que eu já tenho espaço já defini a extensão, é verificar o eixo de inserção. Eu vou olhar o meu preparo e procurar nesse preparo um, uma posição em que eu veja toda a linha de término. Eu preciso encontrar alguma posição do espelho onde eu enxergue toda a linha de término, para que a minha peça entre sem ter é, nenhum tipo de... É, Retenção. Retenção, obrigada. Então, quanto mais eu estendo o preparo, mais é difícil de conseguir um eixo de inserção. Então, obviamente, que um eixo de inserção horizontal é o mais conservador possível. Né? Quando existem casos onde eu só vou preparar a superfície vestibular. É muito raro isso acontecer. Né? E quanto mais eu levo o meu término, Palatino Para a superfície palatina Mais vertical vai ficar o meu eixo Se o eixo fica vertical Ele entra de baixo para cima Em dentes superiores Imaginem Se o dente é triangular Eu tenho que suprimir um monte de volume Para que a minha peça entre Então por isso Está longe também... do microfone Desculpa por isso também é que esse término, que a gente chama de butt joint, ou término em 45 graus, é a realidade mais adequada para que eu tenha um eixo de inserção oblíquo e a minha peça entre sem eu precisar suprimir volume do meu dente. Nós vamos mostrar isso aqui no hands-on aguló. Então, em termos de é, limite incisal, eu vou ter tipo window, terminando na superfície vestibular, o 45 graus terminando na superfície incisal e o overlap terminando na superfície palatina. Esse vai ter um eixo de inserção horizontal, esse oblíquo e esse vertical. É o que a gente não quer. Apesar de que em algumas situações eu preciso lançar mão desse preparo, principalmente quando o meu preparo for full Vinir, né? naqueles dentes com alteração de cor que já tem tratamento de canal que já tem restauração mesial e distal aí eu preciso fazer um preparo total
0: qualquer preparo que você precise entrar na concavidade palatina por qualquer razão, você tem que estender para uma fulvinir a concavidade palatina é a região mais que recebe mais força de um incisivo superior o contato estático do seu incisivo inferior bate ali então se você precisar terminar o seu preparo no meio da concavidade palatina Desce, abraça o dente inteiro e faça uma fulvinir Certo? Evite nunca regiões deixe de o contato. Exato, nunca deixe o contato ali, evite regiões de fósseis Então recapitulando até agora Primeira dica, parta da forma final Segunda dica, defina a extensão do preparo Terceira dica, verifique o eixo de inserção Quarta dica Isso aí
1: e nessa imagem do dente ali, eu tentei fazer uma fotografia mostrando que nessa imagem eu consigo ver toda, todo o término. Olha, todo o término. Então, eu preciso de uma imagem que me mostre o término e isso vai fazer com que o meu dente não tenha retenções.
0: É aquela dica do professor de prótese antigo que falava assim pra gente, fecha um olho e olha, ver se você consegue enxergar tudo com o olho só o término todo. Enxergou? Você tem eixo de inserção.
1: Até porque cerâmica, né? especialmente as feldspáticas, você não pode forçar. Ela tem que entrar passiva para que não é, frature. E a última dica, então, a última etapa do preparo é polir muito bem o preparo. Por que, que tem que polir, Stefano?
0: Oi? Por que, que tem que polir o preparo? Uai, porque facilita demais a inserção. Facilita os processos adesivos e por incrível que pareça. É engraçado que tem gente que até hoje acha que um preparo mais rugosinho vai ter retenção melhor. Gente, não. Cerâmica tem que ser liso. Quanto mais liso o preparo, melhor. Tem que pentear o cabelo, compra um triplicado, um, 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 um contra-ângulo redutor, dá polimento, pega uma ponta de uma broca multilaminada, uma diamantada de granulação extra fina, fina, extra fina, deixa liso, 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 liso. Quanto mais liso, microscopicamente falando, melhor vai ser o assentamento da camada de adesivo, maior o molhamento superficial e a, a, o assentamento da peça protética.
1: Perfeito. E além disso, pessoal, é, qualquer rugosidade no preparo pode ser o início de uma trinca. Ah. Qualquer defeito no meu preparo, eu vou moldar esse defeito e a cerâmica vai vir com um defeito e ali pode ser a região de propagação de trincas. Então ah. o polimento do preparo é fundamental também para que que a nossa restauração não frature. E como que eu faço para polir o preparo? Vamos ver.
0: Gente, eu nunca deixa quina.
1: Não deixa a quina.
0: Pelo amor de Deus, único quina, único quina que a cerâmica gosta é o do Sydney. É. Mas nada, nunca. Sempre lisa, 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 lisa. E arredondada.
1: Para começar esse alisamento, a gente tem nas pontas diamantadas diferentes granulações, né? Então, olha só, tarja verde para corte, tarja azul para corte. Quando eu começo na vermelha, amarela e branca, eu começo com pontas de acabamento. Então, eu vou passar suavemente essas pontas, vermelha, amarela, branca, para... E tirando a rugosidade do meu preparo. Além disso, pessoal, no nosso kit, o Soul Smile, nós temos todas essas pontas também. Que são as pedras de arcanças, de granulação média e fina, que vai realmente alisando o meu preparo. E uma ponta de uma, uma broca multilaminada, né, com esse formato tronco cônico de extremo arredondado. Para que eu consiga alisar o preparo e alisar o término. Então, esse design de broca é fantástico. Porque eu consigo tanto alisar a região lisa, né? A vestibular toda, como toda a região de término. Muito bom. Então, preparos finalizados.
0: Ah não, volta. Oi. Volta uma imagem. Aí. Está preparado.
1: Ai, gente, aí.
0: É irritante, né? Está preparado, sem microscópio. É irritante, pode passar. Só isso que eu queria dizer.
1: Então, aqui, uh, forma inicial, cor inicial e a forma final. A gente espera, desse, desse tipo de caso, com esse tipo de preparo, uma longevidade superior a 20 anos. O que dá longevidade é o capricho, é fazer um preparo eficiente, efetivo. Né? E, além disso, ninguém melhor do que o professor Stefano para falar, uma coisa chamada estabilidade oclusal. Né? Nós temos que ter uma oclusão estável com guias de desoclusão favoráveis. Então, eu tenho que ter um overbite e um overjet correto. E eu gostaria de convidar quem tiver interesse... Para o nosso curso de imersão, né, Stefano? Que a gente ama oh, falar de dimensão vertical, ama falar de oclusão, que é a grande sacada da odontologia, né? Você entender esse capítulo da odontologia que rege todos os outros. Nada é possível se fazer em odontologia sem entender de oclusão, gente. E a gente fala nesse curso de uma forma muito descomplicada. Vocês vão sair do curso realmente entendendo e desmistificando toda a questão de articulador, de oclusão, de desoclusão, uma de músculo, de dica, talvez, articulação.
0: Importante, sem querer te interromper, Simone: ah, muita gente fala assim, ah, vou fazer um laminado. Até quando o dente superior pode se sobrepor ao um inferior em termos de sobremordida? Não apenas levando em consideração a estética Fica uma dica aqui Que acho bastante relevante E pode fazer diferença para você Nunca passe da metade Do incisivo inferior de overbite Que tem em média 8mm de comprimento Então quando a gente está falando 4mm assim, É o limite do, limite do limite Do seu overbite Um overbite um pouquinho menor do que isso é ainda desejável 3, 2,5 e ponto então, pensa nisso. Isso reflete no seu planejamento lá atrás. O paciente quer fazer laminado cerâmico. Você vai fazer o mock-up. Colocou. E aí? Vamos ver se invade o espaço funcional livre? Fala, fiofifanf, mififipe, fefefefefe. Ferrou tudo. Não dá. O paciente talvez não seja um candidato a ter simplesmente laminados cerâmicos para melhorar o sorriso. Talvez seja um caso de levante, levante de dimensão vertical. Exatamente. Para que ele tenha uma linha de sorriso desejável.
1: Ou seja, não é ah, ao meu bel prazer, né? Eu não vou aumentar o comprimento dos incisivos sem estar ligada nessa questão do sobrepasse, né? Então, sempre ligado no mínimo um milímetro e no máximo a metade da altura do incisivo inferior, tá? Esses são os nossos contatos, né? Uh, da clínica, o meu pessoal, da escola, do professor Stefano, e da Vitória também, que é minha filha, minha implantodontista e periodontista do um call story. Eu vou deixar aqui uh, os, as quatro etapas enquanto a gente faz o hands né Tentando fazer aí um preparo em dentes anteriores e mostrando para vocês essa sequência que fica muito, muito fácil. Então, a primeira etapa, a gente vai começar com a ponta diamantada 41-41. A 41-41 para preparos minimamente invasivos e a 41-42 para preparo um pouco mais profundo. Eu indico essa quando eu faço laminados finos e essa para dentes com alteração de cor. Então, a gente vai começar com a 41 42.
0: Então, A primeira etapa, lembrando a primeira dica. primeira dica é o espaço, prover o espaço necessário vestibular. Usando a ponta 4141, que é a sua dica, o né? seu guia para impedir que você tire material demais. Lembrando que o ideal é que nesse tipo de situação você já prepare sobre o mockup em boca. Facilita demais como seu guia de desgaste. E aí você pega o grafite e risca depois. O risco que ficar em cima de dente é sinal que você tem que preparar ali ainda. O risco que sumir a hora que você destacar o mockup significa que você não precisa mais.
1: Olha só, pessoal, como eu apertei bem a broca, fica uma linha escura, ó. Essa linha escura é fundamental que apareça, porque ela me mostra que a haste encostou no dente. E outra coisa, nós temos no dente três inclinações, então eu não consigo fazer as três guias de uma vez. Eu vou fazer a guia cervical, a guia média e a guia incisal. E outra, eu nunca posso me desviar do caminho. Eu tenho que ir e voltar na guia, tá? Então, eu fiz a, fiz a cervical, agora eu vou pensar no terço médio e depois no terço incisal.
0: Essa observação é muito importante, né, gente? Porque a gente usa essa broca 41-41 achando que já é suficiente para os níveis diferentes de desgaste que você tem. Mas não dá para esquecer da inclinação cérvico-incisal do dente. Então você tem que inclinar a broca também. Não dá para fazer todas as guias numa passada só. Numa lambida de broca só. Fez a guia cervical, guia média e aí guia incisal.
1: E olha que delícia, né? A gente pode ir, voltar e apertar mesmo, porque ela limita a profundidade. Você não vai conseguir aprofundar mais do que deve. A menos que você se desvie do caminho. Aí você pode apertar e acabar desgastando a mais. Mas se você for e voltar sempre na mesma estrada, você não corre riscos. Uma grafite. E aí, eu troco a minha ponta por uma 2135.
0: Ou qualquer troncocônica de extremo arredondado que valha para o volume que você vai precisar suprimir. A gente fala 2135, 2136, porque elas são troncocônicas de extremo arredondado e quando o preparo é minimamente invasivo ou suficientemente invasivo, adequadamente invasivo, na grande maioria das vezes, acaba sendo a broca de escolha. Mas existem outras, sobretudo quando você precisa preparar um dente mais volumoso, mais escurecido, mais longo, com incisal, talvez você precise usar uma que seja troncocônica também, de extremo arredondado também, mas mais longa. Por exemplo, uma 4138. E,
1: pessoal, eu gosto muito de usar a tarja azul. Ela tem um poder de corte maior que a tarja cinza, ou aquela que não tem tarja. Aí depois a gente ainda tem a tarja verde e a tarja preta. Cada uma corta mais, né? O, o diamante é mais é, grosseiro, digamos assim. Então a tarja azul, ela me dá dinâmica, ela me dá rapidez né, de desgaste, porque nessa etapa é, não tem segredo. A gente vai fazer muito certeiro. E se eu for fazer 10, ou 12, ou 15 laminados, eu vou fazer essas guias em todos os dentes de uma única vez. Né? Então, essa primeira etapa é a 41-41 na superfície vestibular. A segunda etapa agora ah, é conseguir o espaço incisal. E aí, a inclinação vai ser em 45 graus para a palatina.
0: Lembrando que agora é uma 21,35, 21,36. Tá, tá. Bota uma referência. É isso. Então, essa é a inclinação.
1: Essa é a inclinação, e eu vou usar sempre a ponta, né? A ponta da ponta diamantada. Vou introduzir uma vez a ponta. Então, gente, essa etapa a gente faz muito rapidamente. É muito rápido porque não tem mistério. Vou passar 41, 41 na superfície vestibular, fazendo três guias. E a ponta da 21, 35 em 45 graus com a palatina. Não precisa pensar, é rápido. Então, em meia hora, você prepara 12 dentes. Não tem o que pensar nessa hora. Na segunda etapa, que é definir a extensão, eu preciso pensar. Então, fiz as guias, vou uni-las agora.
0: Então, agora 21,35 unindo as guias, que acaba sendo bastante intuitivo quando você tem essa guia de desgaste e ajuda bastante fazer guias de desgaste com silicone também, né gente? Não se esqueçam disso. Pega uma silicone, molda o seu enceramento... E aí você secciona longitudinal e transversalmente, em guias separadas, evidentemente. E aí você vai verificando o desgaste, sobretudo nessa hora em que você está unindo os sulcos que você fez antes. Para não correr risco de desgastar demais. Simone me lembrou aqui, lembro de novo a vocês. Sempre com três inclinações. Cuidado que o erro que eu mais vejo, às vezes eu vejo isso com alunos e tudo mais, é... A falta da terceira inclinação. Né? Os dois erros mais comuns que eu vejo, Simone, não sei se com você são. Não sei se, no seu caso, é o que mais você vê, Simone. Eu vejo excesso de preparo cervical e falta de preparo incisal. São os dois erros que eu mais vejo. E tem que ser o contrário. O preparo cervical tem que ser delicado, sutil... E na incisal, eu tenho que preparar um pouquinho mais.
1: Porque o dente, ele tem essas três inclinações. Se eu não preparar adequadamente, como eu falei antes, né? O técnico vai dar muito volume. E aí você tem aquelas facetas grosseiras, né? Que a gente não quer. A gente quer um trabalho lindo para o nosso paciente. Agora é que eu vou unir os sulcos incisais, eu não vou mais usar ponta, porque a ponta ó, não me dá muita estabilidade. Eu vou usar a base da broca para poder unir as guias incisais.
0: Mantendo a inclinação de 45 graus que você proviu quando fez as três, os três sulcos. tá lá o esboço do preparo já legal ser narrador de preparo da Simone podia ser remunerado esse senhor.
1: pessoal então agora eu tenho espaço eu tenho espaço garantido o espaço mínimo necessário né então agora a minha a minha peça já já poderá ser feita na espessura adequada Agora eu preciso usar a cabeça, gente, porque eu vou definir os meus limites cervical, proximal e incisal. Vamos lá? Beleza. 22,00. Pessoal, então para essa etapa de definir o término, eu gosto de usar 22,00 que é uma broca afilada, bem fininha, mas nem por isso ela deixa de ser uma troncocônica de extremo arredondado. Como ela tem o extremo arredondado e é ultra fina, eu consigo definir um término não grosseiro, um término pequenininho, delicado, mantendo o meu preparo confinado a esmalte, principalmente na região cervical, que vocês viram ali que tem 0.4 milímetros apenas de espessura só que eu não posso não ter término eu preciso ter término e esse término precisa ser contínuo então ele é delicado e contínuo e isso não é fácil de fazer a gente precisa estar concentrado fazendo no capricho com a mão muito firme então a pega. Parece aula de graduação, né, gente? A pega é sempre com três dedos e os outros dois precisam estabilizar. Além disso, eu uso o outro dedo da outra mão para guiar. Então, eu tenho pega firme, estabilização em dois dedos, não em tecido mole, em dente. E a o a outro dedo da outra mão para guiar o meu, a minha direção.
0: Outro detalhe, gente, sobre a 2200, enquanto a Simone vai fazendo o término ali. A da American Burrs, ela é uma troncocônica de extremo arredondado ultra fina. Só que toda 2200, óbvio, como o extremo dela é muito fininho, ela vai perder o diamante rápido, ela vai perder o corte rápido. Então, se eu disser para vocês qual é a ponta diamantada que eu mais tenho, mais compro no consultório de quilos, é 2200 que praticamente é um... Pô, usou, acabou. Usou, já foi. Né? Mesmo sendo... Ela está ela tá acelerada.
1: Me falaram que eu tenho cinco minutos, né? Então, vou acelerar aqui. Mas, gente, eu não posso deixar de falar para vocês que o término cervical, ele não, não, a broca não fica encostada em toda a superfície vestibular. Eu preciso erguer, né? Eu preciso trabalhar apenas com a ponta que senão eu vou desgastar o dente como um todo. Não, eu ergo e trabalho só com a pontinha dela.
0: Agora ela vai fazer o término proximal. Baixa um pouquinho, Simone, por favor. Aí, tá ótimo. Atenção à inclinação da ponta diamantada para que ela faça o término proximal. Para mim, esse é o grande pulo do gato. E isso é especialmente importante em incisivos laterais. Se não, dá um vizinho ali no término, lá no alto. Dá uma simulação. Se o substrato do paciente for muito escuro, coloca uma proteção no dente vizinho. Se você tiver mais experiência, mais jeito, você pode ir tranquilo porque você vai às expensas do dente que você vai preparar. Mas está um pouco inseguro, coloca uma matrizinha metálica para evitar o toque no dente vizinho, não tem problema. Agora, quando você vai preparar vários dentes, acaba que o vizinho você vai preparar também. Então, né, na hora que você tiver os dois dentes preparados, já tem espaço suficiente para a broca não tocar no vizinho acidentalmente.
1: Então, gente, sempre em ângulo de 45 graus, levantando a ponta e trabalhando só com a pontinha da, da ponta diamantada. Vou fazer a região de subcontato, saio na região de contato proximal em ambas as proximais e agora só nos falta fazer a é, o término incisal.
0: Sempre arredondando.
1: Então essa foi a segunda etapa, definir a linha de término, a extensão do preparo. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou ver, tentar mostrar aqui para vocês, é se segura lá, Estela, se eu tenho é, ou não eixo de inserção. Tem que colocar de uma maneira que fique em Aí. Volta um pouco. É difícil. Enfim, nessa etapa eu preciso enxergar toda a linha de termo. Feito isso, eu vou para a parte de acabamento e polimento. Segura aí, certo? Eu vou ter tarja vermelha e tarja amarela. E vou passar, então, suavemente essas pontas para ir alisando o meu preparo.
0: Percebam que o movimento é contínuo, ele não é pincelada. Ele é constante, não vai batendo a broca no preparo. Por isso é importante o apoio com os outros dedos da mão.
1: Mesmo desenho com a tarde amarela. Olha como já fica bem mais liso. aqui da proximal com a incisal também é fundamental porque o, o término precisa ser contínuo, não pode ter interrupções.
0: E nem ponta pelo amor de Deus
1: Aí eu começo a pensar nas pedras né as pedras de arcanças que a American Burst tem também. Eu gosto muito dessa aqui que é a CG1113, pelo design dela, por ela ter também o extremo arredondado, que me permite dar acabamento, inclusive na região de término. Ela permite né, a gente dar acabamento na região de término. É maravilhosa. E aí eu finalizo com a branca. Olha que coisa linda essa, essa broca. Fica lisésimo. Acho que não tem aqui nenhuma multilaminada. Oi. 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 Sim. São Pedras e Arcansas tem no kit da Soul Smile. toda essa sequência, tá? Mas a pedra é, é CG 11 13. Essa você vai encontrar aqui no balcão da América, tá? E também a CW
0: 10,64. Parece placa de carro, né? É a grey
1: e a white. Né? Cinza e branco. E aí você tem também mais uma alternativa que são as brocas multilaminadas. Aí a gente vai ter 12 lâminas, 30 lâminas. Eu gosto da 30 lâminas porque ela deixa um espelho. A 12 lâminas é legal para você também fazer desgaste, né? Ela tira lascas. Mas a de 30 lâminas vai te dar acabamento. Olha que coisa linda.
0: Tá fora.
1: Essa parte é segredo. olharem, o dente continua tendo uma estrutura muito adequada, com espaço mínimo e harmônico em toda a extensão. Não existe um preparo com mais preparo na mesial, menos na distal, não. Ele fica uh, constante, né? sempre com a mesma espessura. Isso também vai garantir solidez a peça. Se vocês fizerem um preparo caprichado assim, o técnico de vocês não vai ter coragem de fazer um trabalho mal feito. Porque ele vai ver um preparo lindo, com um término adequado e ele vai saber até onde ele tem que ir. Porque é nós que dizemos para ele, através do nosso preparo e através do nosso término, aonde que ele tem que terminar a nossa peça. Tá, gente? Eu espero que a gente tenha passado algum conhecimento para vocês. Quero novamente agradecer a paciência e a atenção de vocês. E eu deixei também no slide anterior os nossos contatos. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, chamem a gente no Instagram e a gente vai estar interagindo com vocês, tá bom? Obrigada mesmo de coração.
0: Faço minhas as palavras dela e agradeço a American Burst pelo convite e vocês pela paciência. Muito obrigada.